0: Ich begrüße hier erstmal im Studio den DGB-Stadtkreisvorsitzenden, Stadtverbandsvorsitzenden Werner Siebler. Guten Morgen, Guten Werner. Morgen. Der Anlass ist die Novemberrevolution. Und zwar, das ist unter den Revolutionen wohl einer der am ehesten vergessenen und am wenigsten beachteten. Aber der Verdi-Ortsverein Freiburg lädt dazu zu einem Stadtrundgang mit Rüdiger. Spinkler ein Morgenrot der Freiheit, bevor wir dazu was sagen. Warum eigentlich gerade diese so vergessene Revolution?
1: Die Novemberrevolution hat für die deutsche Arbeiterbewegung schon relativ große Bedeutung. Also es, ich würde sogar sagen, in vielfältiger Hinsicht große Bedeutung. Die eine Geschichte ist ja das grandiose Versagen der deutschen Arbeiterbewegung, als es um den Ersten Weltkrieg ging. Mhm. Zunächst mal hat man sich hier verständigt, man lehnt Kriege auf jeden Fall ab bei der Pariser Konferenz. <lacht> Einige Monate später hat die deutsche Sozialdemokratie und leider auch die Gewerkschaften quasi dazu aufgerufen, mitzugehen. Dann gab es ja diese Abspaltung von der USPD bzw. Spartakusbund, die ja bei der konsequenten Ablehnung des Krieges bliebe. So, letztendlich habe ich sie recht gekriegt, weil der katastrophale Verlauf ja dazu geführt hat, dass es der Bevölkerung ziemlich dreckig ging. Und das mündete ja dann in dieser Novemberrevolution mit dem Aufstand der Matrose aus Kiel und das sich ja relativ schnell verbreitet hat. Selbst in Freiburg gab es Arbeiter- und Soldatenräte. Daran werden wir an die, bei dieser Führung auch erinnern und werde die Schauplätze der Auseinandersetzung besuchen. So, und in der Folge war ja dann die Frage, wie entwickelt sich dieses Deutschland nach diesem verlorenen hm. Weltkrieg, der von Deutschland angezettelt wird. So, und dann kam natürlich Frauenwahlrecht, Insbesondere kam das Betriebsrätegesetz von 1920, wobei da die Arbeiterbewegung nicht glücklich drüber war. An diesem Tag, als es verabschiedet wurde, gab es vor dem Reichstag 40, 40 Tote, weil die Polizei in eine Kundgebung geschossen hat gegen dieses Betriebsrätegesetz, weil sich viele Menschen aus der Arbeiterbewegung natürlich was anderes versprochen haben, wie das, was dann in dem Betriebsrätegesetz festgeschrieben war, also von der ursprünglichen Losung quasi, alle machten den Reden, blieb dann wieder übrig. Ihr dürft mitreden bei bestimmte soziale Frage, ihr dürft mitreden bei bestimmte personelle Frage. Aber in der Grundfrage, wo wird investiert, was wird investiert, was wird produziert, gab es damals keine Mitbestimmungsrechte und gibt es bis heute nicht.
0: Jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen. Die, äh, es gab da noch etwas Wichtiges, den Acht-Stunden-Tag. Ja. Der ist auch äh, Der nach wurde diesem durchgesetzt worden. Ja. ja, es ist eigentlich irgendwo eine, äh, auch, auch wenn jetzt die damaligen Revolutionäre keineswegs damit zufrieden waren und einiges auch so sicher auch Stillhalte-Geschichten da drin waren von den deutschen Revolutionen, also wenn wir mal denken von. 1848, da ist ein Entwurf fürs Grundgesetz irgendwie übrig geblieben, aber sonst eigentlich relativ wenig war eigentlich die Novemberrevolution -Re eigentlich eine, die am meisten verändert hat. Die, ganz nebenbei ist ja auch die Monarchie ein für alle Mal ja. abgeschafft worden, das ist ja auch keine Kleinigkeit gewesen, übersehen wir immer
1: bewerten wir auch so, dass natürlich da Riesenschritte gegangen wurden, aber aus unserer Sicht natürlich auch unzureichend. Und vor allen Dingen wurde ja das, was erreicht wurde in der Novemberrevolution, im Nachhinein wieder rollbackmäßig zurückgedreht. Also mit dem, was dann an Rechtsentwicklung auch in der Weimarer Republik haben, war ja dann auch vorprogrammiert, was passierte mit der Machteinsetzung des Faschismus dann 1933.
0: Ja, also die, die Novemberrevolution wurde gründlich diskreditiert als äh, Deutschstoß von den Rechten, obwohl die Front längst zusammengebrochen war, obwohl der Generalstab selber eigentlich schon gefordert hat, dass es Waffenstillstandverhandlungen gibt und so und hm. die Matrosen eigentlich nur noch diese letzte Ausfahrt der Flotte, die eh sinnlos gewesen wäre, verhindert haben und der Krieg eigentlich längst verloren war.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch nach, im, im Nachhinein historisch relativ eindeutig, dass diese sogenannte Dolchstoßlegende eine Propagandageschichte war, weil in der Tat der Krieg war zu Ende, Deutschland hätte ihn verloren gehabt und äh, was dann natürlich in der Folge kam mit Versailles und den Verträgen, war ein, ein hartes Stück Brot für insbesondere die arbeitende Bevölkerung, weil die hat sie am heftigsten getroffen. Aber nochmal, das Problem war, das Kapital, was zu Beginn des Ersten Weltkriegs an der Macht war, war auch am Ende des Ersten Weltkriegs an der Macht und an den Besitzverhältnisse in den Betriebe, in den Konzerne, die die schuldig waren an dem Krieg, wurde ja nichts verändert, sondern das wurde genau wieder zurückrestauriert und war aus meiner Sicht eine der Ursachen, warum die Geschichte dann den Verlauf genommen hat, den sie genommen hat.
0: Mhm. Man hatte ja natürlich auch raschen Sündenbock, die äh, jüdischen Kriegsgewinner angeblich, das war so der Sündenbock von damals, heute sind es eher die Flüchtlinge, ähm, aber vielleicht kommen wir nochmal auf Freiburg. Was gab's denn da Besonderes in
1: Freiburg? Also ich weiß jetzt nicht, dass es an verschiedenen Stellen Arbeiter- und Soldatenräte gegeben hat. Es gab verschiedene große Kundgebungen. Und äh, das wird aber alles der Rüdiger Binkler bei der Stadtführung, glaube ich, noch mal viel genauer und detaillierter schildern können, wie ich das jetzt machen kann und auch will. Aber es gab auch in Freiburg die Schauplätze der Novemberrevolution, an die wir da erinnern wollen. Und insbesondere geht es uns natürlich darum, auch die Schlussfolgerungen für die Gewerkschaften, für die Partei der Arbeiterbewegung nochmal in Erinnerung zu rufen.
0: Dann sage ich gerade nochmal diese Stadtführung durch, das ist äh, am übernächsten Montag, am 17.09. um 18 Uhr und zwar ist ein Treffen beim äh, Holzmarktplatz. Also gegenüber vom, vom Amtsgericht, ne?
1: Ja, aber Und man sollte sich bitte ganz dringend genau. anmelden bei der Kollegin Magda Zwicknapp. Also im Zweifelsfall kann man bei Verdi anrufen, das sind die genauen Daten dafür, weil es natürlich keinen Sinn macht, dann mit 50 Menschen durch die Stadt zu laufen, dann hört die Hälfte nichts. Also im Moment haben wir noch Plätze bei der Führung frei, aber... Äh, es wäre auf jeden Fall gut, wenn da nicht zu viel teilnehmen würde. Genauso schlecht wäre es aber, wenn zu wenig teilnehmen würde.